0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Wir bilanzieren heute das Impulse Festival, bei der sich die freie Szene mit viel politischem Theater präsentierte. Wir berichten über eine Ausstellung im Münchner Haus der Kunst unter dem erklärungsbedürftigen Titel Sweat, Schweiß. Und wir sprechen über Antisemitismusvorwürfe als Wahlkampfmittel. Zuerst aber zum ersten Thema. Opernübertragungen in Kinos, das gab es schon häufig und exquisite Akustik gehört dabei zur Grundausstattung, wenn aus der Metropolitan Opera zum Beispiel live gestreamt wurde ins Kino vor der Pandemie. Die Premiere der Staatsoper Berlin gestern Abend wurde nun aber als Autokinopremiere auch aufs Tempelhofer Feld übertragen. Die US-amerikanerin Lydia Steyer inszenierte Giacomo Puccinis Oper La Fanciulla del West, eine veritable Goldgräberoper, 1910 Uhr aufgeführt, eine Auftragsarbeit für die Met war das, von der Met war das übrigens. Es geht darum, um eine Dreiecksgeschichte in einem kalifornischen Goldgräbercamp, um die von allen geliebte Mini, die einen Kriminellen dem Sheriff vorzieht. Die Partitur gilt als die anspruchsvollste, die Puccini je geschrieben hat. Uwe Friedrich war in der Staatsoper mit FFP2 Maske für uns dabei und machte eine beglückende Live Erfahrung.
1: Schon mit den ersten Takten sind wir mittendrin in diesem brutalen, sentimentalen, unglaubwürdigen und hochemotionalen Western. Wenn der Vorhang aufgeht, wird gleich ein Krimineller aufgehängt, während die Sonne bonbonbunt untergeht. Ein Menschenleben zählt nicht viel in diesem Arbeitercamp im Wilden Westen. Die rauen Kerle helfen sich selbst, unterstützt vom zupackenden Sheriff Rance. Die amerikanische Regisseurin Lydia Steyer hat die Handlung aus dem Goldraus, Schmitte des 19. Jahrhunderts in den ländlichen Bauboom der 1950er Jahre verlegt. Das funktioniert reibungslos, denn der soziale Ort des abgeschlossenen Arbeitercamps bleibt erhalten und sorgt für einige sehr schöne Schauwerte. Das sentimentale Lied von der Heimat singt ein Elvis-Verschnitt im Paillettenanzug, unterstützt von Animierdamen. Die Hinrichtung wird auf einem riesigen Pickup-Van exekutiert und Minis Schemme wird zum Foodtruck. Lydia Steyer taucht ganz tief ein in die US-amerikanischen Populärmythen, zeigt deren Schönheit und Grausamkeit. Sie kennt und liebt diese Trash-Ästhetik, beherrscht die Gesetze des Genres und kann sie auf die Oper anwenden. Denn diese Stücke werden garantiert nicht besser, wenn eine Regisseurin beweisen will, dass die Geschichte ohnehin nichts taugt und sie glücklicherweise viel klüger ist als Puccini, in dem ironische Brechungen und Meta-Ebenen eingebaut werden. Und siehe da, wenn die verhängnisvolle Dreierkonstellation akkurat erzählt wird, ist das Eifersuchts- und Missverständnisdrama zwischen Minnie, Johnson und Rance gar nicht mehr so blöd und banal, sondern kristallklar nachvollziehbar. Oh Auch wenn nicht jeder Ton vollkommen unproblematisch ist, nimmt man Anja Kampe das späte Mädchen ab, das sich in den Verbrecher verliebt. Den singt Marcelo Alvarez zwar mit gebremstem Schmelz, aber mit entwaffnender Ehrlichkeit. Und wenn er in den Tenor-Turbo-Modus wechselt, kann er spielend mit Kampe mithalten. Mit Michael Volle steht schließlich ein Macho-Bühnentier als bedrohlicher Sheriff auf der Bühne, der auch überraschend weiche Seiten hat. Sie alle profitieren von Antonio Papanos Könnerschaft. Endlich mal ein Dirigent, der wirklich mit den Sängern atmet, der weiß, wie er ihnen an schwierigen Stellen helfen kann, wann er der Staatskapelle Freiheiten geben kann und wann die Musiker klare und straffe Zeichen brauchen. Jeder Puccini-Kenner sagt immer wieder, dass La fanciulla del West seine musikalisch beste Oper ist. In der Berliner Staatsoper kann man das in jedem Ton hören. Mal sentimental, ohne kitschig zu werden, mal dramatisch aufbrausend, im Finale des zweiten Akts ganz nah am Wahnsinn, dann wieder ruhig dahinfließend. So farbenreich schimmernd, so klangschön und virtuos hat man die Staatskapelle selten gehört. Und wenn das Liebespaar nach den Gewaltexzessen des dritten Akts doch noch in den Sonnenuntergang entschwindet, ist klar, dass es sich um die beglückendste Berliner Opernpremiere seit sehr langer Zeit handelt.
0: Für Uwe Friedrich steht das Opernereignis des Jahres in Berlin schon fest. Antonio Papano dirigiert Puccini an der Staatsoper Unter den Linden. Der Ausdruck Sweatshop steht für schiere Ausbeutung von ArbeiterInnen in der global organisierten Produktion und für systemische Ungerechtigkeit. Wenn das Haus der Kunst in München seine jüngste Ausstellung Sweat nennt, ist das eine bewusste positive Umdeutung. Es geht durchaus um Arbeiten, die unter sozialem oder politischem Druck entstanden sind. Es geht aber auch um Aufbegehren und Widerstand, um gemeinsames Agieren, um bislang ungehörte Geschichten. Svet zeigt meist unbekannte KünstlerInnen aus der ganzen Welt und Werke aus fünf Jahrzehnten. Und die Ausstellung führt damit auch das Erbe des verstorbenen Direktors Okui in fort, der das Haus der Kunst bewusst für nicht westliche Perspektiven geöffnet hatte. Julian Ignatovac, Ignatovic berichtet.
2: Im Haus der Kunst wird getanzt. Das Foyer ist ein Dancefloor, leuchtende Kugeln an der Decke inklusive. Auf einer großen Leinwand geben schwarze Avatare in einer fantastischen Landschaft die Bewegung vor, treten von einem Bein aufs andere, krümmen ihre Körper und animieren die Besucher zum Mitmachen. Dazu die utopische Botschaft, du bist nicht alleine, sondern im Paradies. Irgendwo zwischen Musikvideo, Computerspiel und Performance bewegt sich diese Rauminstallation des Künstlers Jacoby Satterwhite. Der gehört zu einer in den USA neu gefeierten Künstlergeneration, die medienübergreifend arbeitet, auf Instagram und YouTube präsent ist und den thematischen Bogen von der gegenwärtigen Partykultur bis hin zur historischen Rassentrennung und Bürgerrechtsbewegung spannt. Setabytes Video ist gleichzeitig eine Hommage an Pop- und Techno-Kultur wie eine Erinnerung an die Afroamerikanerin Breonna Taylor, die in ihrer Wohnung von Polizisten erschossen und zur Ikone der Black Lives Matter-Bewegung wurde. Solche thematisch weitreichenden Positionen mit multimedialer Präsentation findet man in der Ausstellung immer wieder. I think this show has this Unsere Ausstellung hat eine optimistische Haltung gegenüber dem Leben, aber genauso thematisiert sie Angst und Tragödien, hat also auch einen introspektiven Aspekt. Alle Künstler, die wir zeigen, kennen Angst aus ihrem Alltag. Genau dieses Spiel zwischen unterschiedlichen Gefühlen haben wir unter dem Ausstellungstitel Sweat zusammengefasst. So erklärt es der brasilianische Gastkurator Rafael Fonseca. Sweat, also Schweiß, ist Ausdruck von Leben und Transformation, heißt es im Einführungstext zur Ausstellung etwas umständlich. So wird unter dem Schlagwort Sweat letztlich alles subsumiert: Ausgrenzung, Unterdrückung, Stereotypisierung, Klasse, Geschlecht, Sexualität. Das sind dann auch die Hauptthemen und Begriffe der Schau. Sehr viele und alle sehr woke. Woke bezeichnet in den USA ein aktivistisches Eintreten für Minderheiten und eine besondere Aufgewecktheit gegen Rassismus, Sexismus oder soziale Ungerechtigkeit. Die Schau versucht, die Künstler und Werke gemäß dieser Machtkategorien nach Räumen einzuordnen. Aber letztlich sind die Werke semantisch viel zu interpretationsoffen und mehrdeutig, als dass dies gelingen könnte. Die Werke lassen sich nicht in eine Box stecken oder unter einem Hashtag zusammenfassen. Sie haben mehrere Ebenen, sagt Kurator von Secker. So also, like das hier ist nur ein vorläufiger Weg, die Werke zu zeigen. Es ist ein offener Dialog. Ein Beispiel, wenn das Künstlerduo duo Jamaqui Lerner in einer Videoarbeit die kreisenden Hüftbewegungen einer Samba-Tänzerin in Zeitlupe zeigt, dann thematisiert das sowohl einen westlich exotisierenden Blick auf das Fremde als auch Körperlichkeit und Erotik, die wiederum mit Identität und Geschlecht korrelieren. Solche Interpretationen liefert das begleitende Booklet zur Genüge. Sie können einem durchaus den Schweiß auf die Stirn treiben und vielleicht bezieht der Ausstellungstitel ja gerade aus diesem Umstand seine Berechtigung. Um es deutlich zu sagen, die Ausstellung zeigt ästhetisch ansprechende Arbeiten, wie zum Beispiel die gesteppten Decken der philippinischen Künstlerin Pasita Abbott, die in den USA lebt und mit Watte, Pailletten, Knöpfen und Stickereien ihre Migrationserfahrungen illustriert. Sie zeigt thematisch aufwühlende Werke, wie im Beispiel Seta White's oder des Algeriers Mohamed Bourissat, der in seinen Fotografien die Pariser Banlieues ablichtet. Aber sie schafft es nicht, einen Bezug zwischen den Ausstellungsstücken herzustellen oder diese gar in einen größeren Gesamtkontext einzuordnen. Außerdem, wir zitieren noch einmal den Einführungstext einer generationenübergreifenden und transnationalen Zusammenschau. Diese bleibt am Ende, auch wenn es überall scheppert, erstaunlich aussagelos, trotz aller Pop- und Wokeness-Referenzen erstaunlich zahm und ganz im Gegenteil zum Schweißversprechen erstaunlich unterkühlt.
0: Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Svet im Haus der Kunst in München. Wer, wenn nicht die freie Szene, bietet jene Art hochenergetischer Relienz und Flexibilität auf, die jetzt gefragt sind in Zeiten der abflauenden Pandemie? Das Theaterfestival Impulse ist immer mehr als eine ästhetische Nabelschau freier Produktionsformen. Es zeigt und setzt politische Themen. Im vergangenen Jahr musste es rein digital gefahren werden, ausgewählt wurden deshalb in diesem Jahr auch nur Produktionen, die auch unter Pandemiebedingungen gezeigt werden könnten, auch wenn auf den letzten Metern des Jahrgangs dann Publikum zugelassen war. Das hybride Format spielte, ergänzt um digitale Diskussionen, in Düsseldorf, Köln und Mülheim an der Ruhr. Dorothea Markus bilanziert.
3: Dass es keine Sexclubs für Frauen gibt, wird oft damit begründet, dass Frauen nicht zwischen Sex und Liebe unterscheiden könnten. Stimmt das? Eine durchaus gewichtige Frage, die die Künstlerin Sibylle Peters beim Impulse-Theaterfestival stellt. Um sie zu beantworten, hätten sich Zuschauerinnen in ihrem Hetera-Club einfinden müssen. Ein feministischer Nachtclub, wo jede eine Queen sexy alterslos ist, nichts leisten muss und eine potenziell grenzenlose halbe Stunde allein mit einem der Performer hätte verbringen dürfen. Don't be scared. We will breathe the same air. Doch die Erforschung des weiblichen Begehrens fiel der Pandemie zum Opfer und wurde zur Grußbotschaft. Und doch strahlt sie empowernde Kraft aus. Frauensexualität funktioniert vielleicht anders über Nähe, Bewertungsbefreiung, Abwesenheit von Arbeitsbelastung. Aber ihr sollte unbedingt mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Fühlst du schon, wie es
0: warm wird? Wie feucht und schon sind wir im Schuh. Fühlt das jeder? Du musst ein ganz wenig pushen. Ja, die Faust, das ist schön, bleib ein bisschen
3: so. In Hate Me Tender gibt die großartige Performerin Teresa Vitucci am Ende mit ihrer beige-rosa Stiefelette ein umwerfend selbstbewusstes sex für weibliche Befriedigung und Befreiung nachdem sie nackt und bondageartig bemalt, den Kult um die weibliche Jungfräulichkeit als kapitalistisches Unterdrückungsinstrument entlarvt hat. Ein Glücksmoment, denn er findet endlich mit Publikum statt im Kölner Theater Tanzfaktur. Die beiden Arbeiten umreißen die tragische Spannbreite, in die das wichtigste Festival der freien Theaterszene ausgerechnet zum 30. Jubiläum gerutscht ist. Genau am Übergang von Lockdown zu Lockerung, von Dauerregen zu Biergartenwetter, hat das potenzielle Publikum diesmal nicht so recht den Weg zu ihm gefunden. Mehr denn je erscheint das Festival durch die kurzfristigen Wechsel von Bildschirm und Präsenz als interne Branchenveranstaltung und verhandelt dennoch in jedem Moment die Frage, wie gesellschaftliche Themen Eingang in Kunst finden können. Anfang April 2021, auf dem Zentralfriedhof Halle 3, nach einer einige Minuten langen Aufbahrung, an der keine Trauergäste teilnehmen, wird der Sarg mit dem Körper von Martin P. aus der Aufbahrungshalle hin ausgetragen und in den Leichenwagen gelegt da keine Trauergäste zu seinem Begräbnis erschienen sind, geht niemand hinter seinem Sarg her. Dauert der Prozession ca. 60 Sekunden. Zum Beispiel bei 404 Todlink des Wiener Performance Kollektivs darum. Runterladen, per Mausklick hineingehen in eine Parallelwelt, eine Jenseitsinstallation. Jahrelang haben die drei Künstlerinnen Spuren gesucht bei Menschen, die ohne Angehörige begraben wurden. Rund 500 sind es allein in Wien jedes Jahr. Was für ein Leben mag das gewesen sein? Was ist Einsamkeit? Und wie müssen wir unser eigenes Leben führen, um ihr zu entgehen? Was wollen wir selbst hinterlassen? Eine zärtliche, würdevolle Arbeit, in der man sich nun virtuell stundenlang vertiefen kann und die an gewaltige Fragen rührt. Aber beim Impulse-Festival wird natürlich auch am virulenten Thema Rassismus gearbeitet. Wenn etwa Julian Warner Rassismus bei der Polizei bearbeitet... Joanna Tischkau in einem deutschen Museum für schwarze Unterhaltung den strukturellen Rassismus weißer Blicke seziert oder Öke Süngün auf dem Kölner Ebertplatz im temporären Mahnmal Tagdir die Anerkennung biodeutsch gelesene Passanten, die türkischen Namen von NSU-Ermordeten korrekt aussprechen lässt. Und dann stellt sich am letzten Wochenende der Impulse noch die existenziellste Frage von allen. Denn was passiert, wenn die Grundbedingung politischer Kunstausübung sich ändert? Und zwar nicht nur durch eine temporäre Pandemie, sondern weil mitten in Europa ein diktatorisches Regime herrscht, das jeden ihrer Künstler in Lebensgefahr bringt. Nicht für Journalisten zugänglich war daher eigentlich die mit dem Goethe-Institut Belarus möglich gemachte Akademie-Online-Veranstaltung mit belarussischen Künstlerinnen.
2: Der Künstler hat keine Öffentlichkeit mehr. Wir sind aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Wir können unser Anliegen nicht mehr vortragen, wenn es irgendetwas Politisches enthält. Wir verlieren ein sehr wichtiges künstlerisches
3: Instrument.
4: A very important artistic instrument.
3: Und obwohl sie ihre Aussagen hier anonymisiert treffen, machen sie doch klar, welch hohes Gut es ist, das politische Potenzial von
0: Kunst frei ausloten zu können. Dorothea Markus mit einer Bilanz des Festivals Impulse. Die Reaktion auf Carolin Imkes Grußbotschaft beim Grünen-Parteitag von der geschichtsvergessenen Entgleisung, die CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak darin sehen wollte, bis zu den diversen Unterstützerpostillen könnte man als Wahlkampfgetöse abhaken, wenn das Thema nicht so ein wichtiges wäre. Imke hatte vor Wissenschaftsfeindlichkeit und populistischen Ressentiments gewarnt und Juden und Kosmopoliten in Anführungszeichen in eine Reihe mit Klimaforscherinnen gestellt, vor denen demnächst wieder gewarnt würde. Der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi hat vergleichende Politikwissenschaft betrieben. Ihn habe ich gefragt, was an dem Vergleichsvorwurf, der sich ja doch schnell abnutzt, denn so gefährlich ist.
5: Ja, es ist vor allen Dingen gefährlich, dass manche Menschen den Unterschied zwischen vergleichen und man kann Äpfel und Birnen vergleichen. Man stellt nämlich fest, dass es zwei Arten von Früchten sind, die ein Kerngehäuse haben. Also jetzt mal ganz banal gesprochen, man kann das vergleichen, aber damit ist natürlich auch klar, wie der Volksmund sagt, dass Äpfel und Birnen nicht das Gleiche sind. Also Gleichsetzen ist meistens das, was mit vergleichen versucht wird. Und das hat ja auch Herr Zimiak hier getan. Er tut so, als hätte sich Frau Enke massiv im Ton vergriffen und tatsächlich die Kritik an Klimaforschern mit der Verfolgung von Juden gleichgesetzt. Wenn man sie vergleicht, dann sieht man, wie groß die Unterschiede sind. Also das stört mich als Komparatist. Das ist in der Literaturwissenschaft, das ist in der Politikwissenschaft, das ist überhaupt in der Welt der Wissenschaften ist das klar. Der Vergleich ist ein Königsweg der Methoden. Da kann man sehr vieles rausbekommen und das zielt immer auf die Ermittlung von Unterschieden ab und in der Regel nicht darauf, dass etwas identisch ist.
0: Was passiert in und mit dieser Gesellschaft, fragt man sich, wenn eine Reihung als Vergleich gelesen und ein vermeintlich falscher Vergleich sofort mit dem Antisemitismusvorwurf belegt wird. Ist da eine Art politische Desensibilisierung im Gang?
5: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, solche Aufzählungen sind immer problematisch, weil sie Unterschiedliches und unterschiedlich Gewichtiges und unterschiedlich Gewichtetes vermengen. Und dann Hörer und Leserinnen immer zu Kurzschlüssen verleitet, hier eben die Klimaforscher seien die neuen Juden, was Imke definitiv nie gesagt und auch nicht gemeint hat. Und was mich an dieser dann ja doch sehr hysterischen Reaktion aufregt, ist eigentlich dreierlei. Erstens die Ahnungslosigkeit der Kritiker, aber auch auf der Sprecher von Geschichte, ihre totale Geschichtsvergessenheit und diese Gegenwartsbezogenheit, die in Opferanmaßungen von Leuten gipfelt, die sich als Impfgegner dann äh, den gelben Stern anheften und ihr doch sehr kostenloses Quirulantentum auf die Stufe von Widerstandskämpfern, wie, wie zum Beispiel der Geschwister Scholl heben und ihre luxurierende Existenz mit der von gar von Anne Frank gleichsetzen. Und zweitens ist problematisch, das Vergleichen, und das ist eine im Alltag, das tun wir täglich, wie in der Wissenschaft verbreitete Methode, die durchaus gewissen Regeln folgen sollte, dass wir Vergleichen oft mit Gleichsätzen verwechseln oder einsetzen. Und dann passieren solche Kurzschlüsse, die einfach nicht passieren dürfen. Und drittens irritiert mich natürlich als einer der angesprochenen Klimaforscher, dass wir uns weiterhin hier über Petitessen streiten, Wortklauberei betreiben, statt eben endlich den Klimawandel energischer zu bekämpfen. Dass wir also uns in haltlosem Gerede gerade im Wahlkampf ergehen, statt endlich mal ans Werk zu gehen.
0: Oder eben den echten Antisemitismus in der Gesellschaft in den Blick zu nehmen, den es ja auch gibt. Die Politiker jedenfalls scheinen im Wahlkampf keine Scheuklappen zu haben.
5: Naja, das ist natürlich genau das Problem. Wir erleben einen massiven, gewaltförmigen Angriff auf Juden in Deutschland. Und wir reden auch auf Seiten der Linken davon, dass der Kolonialismus und der Rassismus wichtiger seien als der Holocaust. Statt uns alle wie ein Mensch vor die bedrohten Juden zu stellen und zu sagen, es ist vollkommen egal, was in der Geschichte sonst noch passiert ist, genau wie wir uns für Opfer von Kolonialismus Engagieren, genau wie wir uns für Opfer von Rassismus äh, vor sie stellen, werden wir das natürlich gerade auch in Deutschland äh, mit den Juden tun.
0: Die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Klaus Leggewie zum Judenvergleich als Wahlkampfmittel. Auf der Berliner Museumsinsel sind gestern Abend unter freiem Himmel die Preise der diesjährigen Berlinale verliehen worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
4: Die Gewinnerinnen und Gewinner der Bären waren ja schon im März verkündet worden, als das Filmfestival rein digital und nur für Fachpublikum stattgefunden hatte. So ging der Goldene Bär gestern Abend an den Film Bad Luck, Banging or Loony Porn des rumänischen Filmemachers Rado Jude, eine Gesellschaftssatire, die auch die Pandemie thematisiert. Noch bis zum Sonntag werden die Berlinale-Filme jetzt an 16 in der Hauptstadt verteilten Freiluftspielstätten gezeigt. Dazu sagte Carlo Chatrion vom Leitungsdu der Berlinale, der auch viele Jahre Chef des Filmfestivals von Locarno war.
2: In Locarno habe ich etwas verstanden. Wenn ein Film auf einem Platz gezeigt wird, wird er etwas mehr als ein Film. Er wird Teil der Gemeinschaft. Und äh, hier auf der Museum Insel, wir sind äh, im Herz der Stadt.
4: Das war der, der Leiter vom Leitungsduo Carlo Chatrillon vom Leitungsduo der Berlinale. Freier Eintritt in die Museen, das ist ja seit langem eine Forderung und in Berlin gibt es künftig einen festen Tag, an dem man kostenlos Ausstellungen besuchen kann und zwar immer am ersten Sonntag im Monat. Beteiligt sind rund 60 Einrichtungen und finanziert werden die erwarteten Einnahmeverluste aus dem Berliner Landeshaushalt und von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Manche nennen ihn den am meisten beschäftigten Mann Hollywoods, denn auch wenn viele seinen Namen nicht wussten, sein rundes Gesicht kannten sie. Der US-Schauspieler Ned Beatty ist im Alter von 83 Jahren gestorben. In der schwarzen Komödie Network spielte er Mitte der 70er-Jahre einen Medienkonzernchef und wurde für einen Oscar nominiert. Und in den Superman-Filmen mit Christopher Reeves war er der Handlanger des Bösewichts. Insgesamt wirkte Ned Beatty in mehr als 160 Filmen und Fernsehproduktionen mit.
0: Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten und dann hören Sie in den Informationen am Abend Aktuelles, wie zum Beispiel Angela Merkel vor dem NATO-Gipfel und Israel nach der Regierungsbildung. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.